1: Die Humorordination ist geöffnet und ich freue mich wieder, gemeinsam mit euch den inneren Werten eines besonderen Menschen auf den Grund zu gehen, Ohne Operation, Gastroskopie oder Blutabnahme. Einfach so. Ich werde versuchen, diesen besonderen Menschen kurz und dennoch voller Begeisterung zu beschreiben. Mein heutiger Patient ist weiblich, also eine Patientin. Ein sympathischer Wirbelwind der positiven Emotionen, ein wandelndes Kraftwerk der Herzlichkeit, ein kreatives Energiebündel der ansteckenden Freundlichkeit. Sie nennt sich Serviceexpertin, aber sie ist noch viel mehr. Sie ist Kundenbegeisterin, Menschenverbinderin und Wertschätzungslieferantin. Sie ist Preisträgerin des Speaker Slam und Gewinnerin des Publikum Awards. Sie hat den Konstantinus Award zu Hause stehen, den Preis für Österreichs beste Dienstleistungen und sie ist vielgebuchte Rednerin und Moderatorin auf vielen Veranstaltungen im In- und Ausland. Sie hat immer viele wunderschöne Schuhe unterschiedlicher Absatzhöhe dabei. Aber das Beste ist, sie ist heute hier und deswegen hole ich sie mir gleich direkt aus dem Wartezimmer des Lebens in meine Heiterbildungsordination. Herzlich Willkommen, Maria-Theresa Schienerl. Liebe Mary, ich darf dich also nennen, wir kennen uns ja schon ein paar Tage, Wochen, Monate. Ähm, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du meine Orientation gefunden hast. Du schaust ja aus wie das blühende Leben. Also gesundheitlich bist du ja super super drauf. Wir werden natürlich schauen, vielleicht finde ich was. Ärzte finden ja immer was, aber keine Sorge, bei dir wird das nicht der Fall sein. Erzähl doch kurz einmal, wer ist diese Maria-Theresa-Schinnerl? Was machst du? Was tust du? Ja, Wofür brennst du?
0: Mann, oh Mann, was war das für ein Intro, lieber Roman? Ich bin jetzt ganz gerührt und ich bin ja selten sprachlos, du weißt das. Aber... Das war ein wunderschönes Intro. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Sehr gerne. Ach, so viel Herzblut, das gefällt mir. Ähm, ja, was mache ich? Gute Frage. Ich brenne in erster Linie für richtig guten Kundenservice. Mhm. Und zwar aus äh, der Ecke heraus, weil ich immer schon in dem Bereich gearbeitet habe. Früher waren es halt für mich die Gäste. Ich komme ja aus einer Wirtshausfamilie. Da durfte ich so das erste Tablett äh, herumschleppen. Und das war so das Intravenöse, <lacht> um wieder in deiner Sprache danke, zu sprechen. Danke, danke. Ja, das verstehe sogar ich jetzt. Ja. <lacht> äh, wo ich so ein bisschen mit diesem, mit diesem Kundenthema zusammengekommen bin. Und ja, kurzum, Hotelfachschule hat dann gefolgt und rein in ein touristisches Leben, da kommt man um die Kundengäste nicht hinum. Du bist bei den Patienten, der Rechtsanwalt bei den Klienten, aber ich liebe einfach diesen zwischenmenschlichen Austausch und den habe ich vor 13 Jahren schlichtweg zu meinem Beruf gemacht mhm. und das hast du schon gesagt, ich mache mit ganz viel Herzblut am allerliebsten Vorträge, mhm. aber natürlich äh, setze ich das Ganze auch um äh, in Form von Seminaren und Workshops und du hast auch erwähnt und ich wusste, dass das mit den Schuhen heute auch noch kommen wird, <lacht> ähm, das Handwerk der Moderatorin. Das war so die Zwischenstage, wenn man so sagt, mhm. äh, von der kleinen Seminar. Bühne, über die Moderation ins Vortrags-Speaking. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, dieser Weg hat ja in gewisser Weise uns beide zusammen.
1: Genau, geführt. also die Bühne <lacht> ist dein Leben, also die kleinen Bühnen und die großen Bühnen mittlerweile auch. Du bist Service-Expertin und in deinen Seminaren und auch Vorträgen zeigst du einfach, wie gewinnbringend im wahrsten Sinne des Wortes gutes Service sein kann und erzählst, und das ist sehr spannend, immer Dinge, die im Grunde genommen jeder kennt und weil jeder sagt, ja, das ist ja klar, dass man das braucht und trotzdem tun so wenige. Also das ist so ein bisschen der Widerspruch in sich. Es wäre so einfach und es machen so wenige und es bringt viel Kohle und es bringt viel Sympathie. Ähm, du bist mit dem Thema unterwegs, extrem erfolgreich. Warum ist das Einfache das scheinbar so Schwere?
0: Ja, der Teufel steckt im Detail, heißt es, ja. oder? Ja, äh, Romy, du und deine Agentur, ihr lebt genau das, was ich predige. Das ist mir auch ganz wichtig, das heute unterzubringen und du hast völlig recht. Ich glaube, im Grunde genommen ist es jedem Unternehmer bewusst, dass man durch Kleinigkeiten, Nuancen und Details einen richtig großen Unterschied machen kann, aber es artet halt in Arbeit aus mhm. und da sind wir bei der berüh berühmt-berüchtigten Extrameile, die man halt auch gehen muss, mhm. weil ohne dass man es geht, spürt man es ja nicht. Und ich glaube, bewusst ist es jedem. Es ist auch tatsächlich nicht schwer, aber es man muss dem Ganzen trotzdem einen Raum geben. Und ich habe halt festgestellt, als Unternehmer mit einem Team, mit einem großen oder kleinen Team, konzentriert man sich viel mehr auf Marketing, Aktivitäten. Das ist natürlich wichtig, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Auf der anderen Seite, wie macht man den Vertrieb nur ein bisschen geschafftiger und lässiger, weil äh, dann kommt mehr Kohle in die Kasse, um das ganz banal zu nennen. Aber in Wahrheit ist ja dieses und vor allem menschliche, ich sehe in der Servicekomponente hauptsächlich oder am allerliebsten, so soll ich es am besten formulieren, wenn es von Menschen gemacht ist. Weil das spürt man, das schwingt mit. Und deshalb ist es auch wichtig, das nicht aus dem Fokus zu rücken, sondern ernst zu nehmen. Und Du hast es gesagt, das sind sehr viele banale Dinge, das ist eine kleine Botschaft. Ich glaube auch, dass sich in der Zukunft nicht nur diese spürbare Servicekomponente in Richtung Kunden wendet, sondern dass es noch viel, viel wichtiger ist, das auch innerbetrieblich zu leben. Mhm. Weil da sind wir ja schon in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen auseinandergerückt. Und ähm, durch Homeoffice, durch nicht anwesend zu sein, hat das ähm, untereinander auch ein bisschen Spuren hinterlassen. Mhm. Und ich glaube, so die kleine Botschaft am Tisch vom Kollegen ist was Wichtiges. Das, das gemeinsame Weihnachtsfest, das mhm. ich gesehen habe, wo ihr vielleicht auch gerne sehr viel Wert drauf legt und das zelebriert, das schweißt zusammen. Mhm. Und wenn man innerbetrieblich gut funktioniert, dann kann man auch außen eine perfekte Performance mhm. liefern.
1: Das klingt alles super, aber ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, in den letzten Wochen, Monaten ist die Freundlichkeit und die Wertschätzung so auf allen Ecken, innerbetrieblich, ähm, nach außen hin, ähm, auch in der Familie irgendwie auf der Strecke geblieben. Ja, Jeder denkt nur an sich und wenn jeder an sich denkt, denkt keiner an mich und ich denke auch nur an mich. Also es ist so dieses, ähm, schau mal, wie es mir gut geht und dann schaue ich mal, dass mir gut geht und dann... Schaue ich noch, dass es mir besonders gut geht. Und gibt es dieses Freundlichkeitsgen, das irgendwie äh, manipuliert jetzt ist, wo du sagst, ich, ich, ich habe es früher gehabt, aber jetzt danke, bitte, die Basis von guter, freundlicher Servicequalität gibt es nicht mehr?
0: Also, ich gebe dir da total recht. Ich sage sogar, ich, ich sage es ein bisschen noch äh, deftiger. Ich glaube, Freundlichkeit hat echt ein Imageproblem. Mhm, mh. es, dieses. Ego-gesteuerte und ich bin mir selber der Nächste. Ich glaube allerdings auch, jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt, jetzt erst recht. Mhm. Und vor allem diejenigen werden ja einen absoluten Vorteil haben davon, die jetzt genau auf dieses Element setzen. Und ich glaube, man kann sie jeden Tag auch wieder selber an der Nase nehmen.
1: Ich muss ja noch mal einhaken. Jetzt sagst du, Service bringt extrem viel und kostet eigentlich nichts. Also, ja.
0: Also, es geht auch oder oder nicht.
1: Oder, oder wenig. Es oder kann oder auch
0: was kosten, aber ich sage, es muss nicht was kosten. Es muss genau. nicht kosten,
1: sondern es muss einmal die Bereitschaft ja. da sein. Warum tun es dann so wenig? Warum, warum kommt das immer an 27. Stelle so ähnlich wie die Leichtigkeit und der Humor, wo es uns allen doch so gut tut und wo es auch was bringt finanziell? Also, ein guter Service, wenn man sagt, genau, pass auf, geht zu dem und dem, weil da ist ein super Service. Ja. Da zahle ich auch mehr Preis mhm. dafür, mehr mhm. Geld Dafür.
0: Ich glaube, du hast den Schlüsselsatz gerade selber ge gesprochen, ähm, weil du gesagt hast, ähm, es bringt ja was. Aber ich glaube, viele glauben immer, naja, was bringt es denn? Ich kann es ja nicht messen. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Botschaften muss ich denn wirklich alles messen können mhm. im mhm. Service? Ich glaube ja nicht, weil mhm. du hast das gerade gesagt, warum gehe ich in das Restaurant? Mhm. Warum fahre ich etliche Kilometer in ein Postamt, mhm. äh, wo ein super genialer Postler ist mhm. und der schafft es jedes Mal wieder, dass ich mit einem Grinser rausgehe und ich will mir die anderen lieber das sporen. Mhm. Wir haben diese, diese Service-Persönlichkeiten, so nenne ich sie in meiner Welt, die wirklich den weiteren Weg oder den, die paar Euro mehr, die es wirklich wert sind. Aber ich glaube, wir haben es leider ein bisschen weggeschoben. Mhm. Das ist die Krux.
1: Jetzt hört man an, an deiner Sprache, du bist äh, eine Salzburgerin, ja. und, und, äh, also der Postler <lacht> ja, ist der Postbeamte. <lacht> genau, genau der Ja, Postler. also Da ist auch das, die, diese Authentizität, dieses berühmte äh, Wort, das jeder gern verwendet, das äh, schlummert in dir. Nein, es schlummert nicht in dir, das kommt immer wieder raus. Du, du bist so, wie du bist und es ist, ist nicht schön, dich so zu erleben. Jetzt leben wir in einem Zeitalter der forcierten Digitalisierung. Wir kommunizieren mit Bots. Wenn wir irgendwo hinschreiben, antwortet uns der Computer mit vorgefassten, standardisierten Antwortmails. Wie geht hier außergewöhnlicher Service? Ich meine Persönlichkeit, ja, natürlich. Hast du da ein paar Beispiele, wie man da in dieser wahnsinnigen Digitalisierung, dein Service-Thema unterbringt?
0: Absolut, weil ich glaube, dieses entweder digital oder analog, das können wir verwerfen, es ist ein Sowohl-als-Auch. Mhm. Und äh, ich bin tatsächlich sehr gerne auf der menschlichen Seite, aber natürlich, wenn man sich Service-Expertin schimpft, sollte man auch Ahnung mitbringen, mhm. wie kann man sie im digitalen Leben mhm. umsetzen. Und ich habe da tatsächlich äh, ein paar Beispiele in der Hand und du hast gerade einen Chatbot angesprochen. Ja, genau. Und ähm, da habe ich vor kurzem ein lustiges Erlebnis gehabt. A -C,
1: lustige ja. Erlebnisse sind genau das, was Sie brauchen?
0: Also jeder kennt es. Man sucht sich eine wichtige Nummer. Bei mir war es bei meiner, bei meiner Krankenversicherung in Salzburg. Bei guten Beispielen sage ich auch immer gern, wie das <lacht> ist. Bei Bösen, da fürchte mir immer, dass die Klage kommt. Aber das ist ja ein wunderbares Beispiel. Und ich, ich wollte mir nur diese E-Mail-Adresse raussuchen, damit ich meine Arztrechnung einschicken kann. Kennt jeder. Und aus einem Grund hat es mir den Grinser ins Gesicht getrieben. Und warum? Weil der Chatbot natürlich hochgepoppt ist, wie man es kennt. Aber irgendwas war anders. Und das werde ich jetzt verraten. Ja. Das ist nämlich nicht gestanden, guten Tag, wie kann ich helfen? Ja. Ja, genau so, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern da ist gestanden, habe die Ehre. Okay. Und das ist der kleine Unterschied. Ich habe das vor kurzem versucht zu fotografieren, die haben das schon wieder gewechselt, jetzt steht meine Verehrung. Also die versuchen, und ich glaube, das ist genau das Rezept, das wir brauchen, das Menschliche ins Digitale zu bringen. Mhm. Also nicht nur dieses platte Ding, was jetzt jeder Programmierer vorschlagen wird. Ich sage jetzt einmal, der Programmierer macht ja seine Arbeit. Mhm. Aber wir wissen, wie es noch mehr menschelt in dem ganzen mhm. System. Und dann sind wir gefordert mit all unserer Kreativität, mit unseren Ideen. Und da gehören meiner Meinung nach. Die Mitarbeiter mit ins Boot geholt, weil dann verwendet man die Dinge gern, dann gibt es gern weiter und das macht eben diesen kleinen mhm, Unterschied. Mhm. Und ein anderes Beispiel, weil ich gesagt ich habe, mehrere Beispiele und zweites, glaube ich, verträgt es auch noch. Äh, jetzt haben ja diese Service-Roboter schon Einzug Zug erhalten. Mhm. Vielleicht haben es unsere Zuhörer schon einmal gesehen. Das sind so lustige, sehr asiatisch angehauchte Kerle, oder von da kennt man die.
1: Letztes ja. Mal im Hotel in Berlin ist einer zu mir aufs Zimmer gekommen oh. und hat mir meine, mein Mineralwasser gebracht. Ah, ja. Ich denke mal, das ist ein Spaß steckt die Kamera, mhm. aber der hieß glaube ich George oder mhm. einen Standardname und unten habe ich dann dann herumlaufen gesehen, mhm. also ich habe ihn auch schon kennengelernt, also
0: ja, und, und weißt du, ob man die jetzt mag oder nicht? Die Frage stellt sich nicht mehr. Ich habe äh, zwei Kunden in Salzburg, die solche Roboter im Einsatz haben. Und wie ich den ersten ertappt habe auf Instagram, bin ich da sofort angerufen und habe gesagt, bitte darf ich mir das anschauen und ihr macht es ganz fertig, weil jetzt haben wir so viel eure Mannschaft geschult und jetzt haben wir erst wieder Roboter. Und ich wurde aber eines Besseren belehrt, mhm. weil äh, ich habe mir das angeschaut, ich habe auch tolle Bilder gemacht und der Gastronom, der wirklich ein ganz toller Kerl ist, Servus Europa im Walzer sage ich auch gerne dazu. Der hat mir erklärt, Schau her, Maria, der nimmt genau die Arbeit ab, die sonst der Kellner tun müsste und wertvolle Zeit verliert, um wieder mehr Service zu bieten. Also das Abräumen zum Beispiel. Und was die wieder gemacht haben, und jetzt schließt sich der Kreis mit dem Menschlichen ins Digitale, die haben diesen Roboter sehr menschlich programmiert. Mhm. Weil der fährt hin und Der sagt, kommt zu
1: spät. Nein,
0: der, nein, 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 nein. Der <lacht> macht Trink, Formen, wie es in dieser Gaststätte natürlich auch Usus ist. Der fährt an den Tisch ran und dann sagt er, schönen guten Abend, wären Sie bitte so freundlich und würden mir Ihr schmutziges Geschirr aufladen. Na? Also der macht das wirklich mit Herz. und aber
1: mit Charme. Ein, ein ja, aber tut, mehr, ja.
0: Also wieder diese Programmierung. Und ich glaube, da trennen Sie so ein bisschen die Spreu vom Weizen, äh, dass man da findig werden. Dass man nicht dieses Platte, was jeder kennt und gleich einmal die Augen verdreht, weil wir es nicht mehr sehen und nicht mehr hören wollen, sondern dass es ein bisschen anders ist. Mit der Betonung auf, es muss nicht viel anders sein, mhm. sondern ein bisschen anders. Dann weckt es uns auf, mhm. dann werden wir aufmerksam und denken wir, eh nicht. Ne? Und lustigerweise habe ich diesen lustigen Kerlchen dann beim Fotomachen das Ohr gestreichelt. Die haben so ein bisschen so, so Ohren. Und dann hat der gesagt, ähm, Berührungen mag ich aber gar nicht und hat man einen bösen Smiley geschickt und ich habe so lochen müssen. Und das finde ich schon wieder witzig. Ja. Und der Gastronom hat gesagt, im Moment nutzen wir es auch als Publikumsmagnet, weil es noch nicht viele haben. Ja. Und wenn wir schon keine Mitarbeiter finden, dann, dann machen wir doch das Beste draus. Und ich glaube, es ist ein Weg.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein, ein wunderschönes Beispiel. Wie du gesagt hast gesagt, ich verwende meine hochmoderne Technologie und äh, impfe dem ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen äh, lokales äh, Flair ein. Ähm, Sorge für Überraschung, ja, dass das zusammenpasst. Mhm. Und ich glaube, dieses entweder oder äh, wird es nicht spielen, sondern dieses auch, sowohl als auch. Ja? Also das hast du genau. sicherlich recht. Ja.
0: Du, jetzt haben wir übrigens einen schönen Schulterschluss gemacht. Du impfst.
1: Ja, und genau. Ich,
0: und, und ich mache das mit dem Service und dann haben wir das Menschliche im Digitalen. Ich genau, hab, wenn genau. Nein, absolut. Es, es
1: kann nichts mehr passieren. Genau. Ja. Ähm, du warst ja früher Flugbegleiterin. Ich habe auch von einer Flugbegleiterin gehört, dass man nicht mehr Stewardess sagen darf. Das tue ich auch schon seit Jahren nicht mehr, weil Stewardess hat einen anderen Touch oder wie auch immer. Du warst früher Flugbegleiterin. Du hast bestimmt da auch einiges in Sachen Service erlebt. Beziehungsweise spezielle Passagierwünsche erlebt und Reaktionen erlebt. Erzähl doch mal. Jetzt habe ich eine wunderstelle Du
0: weißt, dass dass diese Erzählungen und jetzt könnte man wieder sagen, ob es meine oder deine sind, wenn wir beide eine sehr spezielle Vergangenheit, das ist abendfüllend. Was ist das für Frage? Also, da weiß ich. Nein, äh, natürlich. Da kann ich vieles erzählen. Aber das Schöne ist dieser Vergleich an sich, weil wenn man sich das anschaut und äh, jeder Mensch findet diesen dieses Fliegen, dieses über den Wolken, diese Leichtigkeit, das findet ja jeder irgendwo dann doch so. Toll, außer man ist natürlich jetzt ein Geschäftsmann, eine Geschäftsfrau, die fliegt mehr als sonst. Das waren oft meine Passagiere, die sind nicht immer so freundlich, wie man sich das vorstellt. Aber jeder kann mit dieser Welt ein bisschen was anfangen. Und ähm, ich kann das so schön als Synonym für meine Servicewelt mhm. verwenden. Zum einen einmal, es wird einen sicherlich kein Pilot durch, äh, durch die Gegend fliegen, der nicht bestens geschult ist. Mhm. Und auch die Kap Bienenbesatzung ist bestens geschult. Das ist für mich das beste Beispiel, dass es Unternehmen auch tun sollten. Also investieren in die Mannschaft, damit die Qualität stimmig ist. Ja, Wir wissen natürlich, dass sie das das Berufsbild einer Flugbegleiterin total verändert hat. Früher war das natürlich viel elitärer, auch das Auswahlverfahren und, und, und. Und ich habe ja äh, damals, äh, also hat man ja nicht einmal daran gedacht, dass man jemals einen Trink an Bord kassieren müsste. Also ich habe ja wirklich diesen Job mit sehr viel Leidenschaft in einer Zeit gemacht, wo das wirklich sehr elitär war. Und deshalb war das auch so diese Spielstätte, wo Service einfach den Namen verdient hat, finde ich. Mhm. Und das Könnten wir jetzt weiterspielen? Start und Landung. Das sind so diese kniffligen Zonen. Ja? Das ist, wie wir auf die Bühne gehen. Das ist das Intro und das Outro. Ja? Mhm. Also ich, ich sehe da so viele Parallelen, Roman. Und äh, natürlich nehme ich die eine oder andere sehr, sehr witzige und lustige Geschichte zum Anlass. Die auch also auch eine wollen Bühne wir jetzt alle
1: hören. Ach,
0: die kennt doch schon jeder. <lacht> die kennt ja. niemand.
1: also Wir <lacht> haben ja Zehntausende Fans, ja. national und international. Ja. Und ähm, das verrate ich jetzt. Ähm, Unsere geschätzte Toningenieurin, die Beate, ja. ja war ja früher auch Flugbegleiterin. habe sie ein beobachtet. Sie ist jetzt noch größer geworden. Also ich gedacht, okay, was erzählt sie, was ich nicht <lacht> kenne oder, oder? wo kann ich was dazu beitragen? Ja. Also eine Geschichte vielleicht.
0: Eine Geschichte. Ja natürlich meine berühmt berüchtigte Geschichte, die natürlich auch zu meinem Thema sehr gut passt, ist mein fürchterlich grauslicher Passagier auf der. Grauslich Seeplatz muss ich auch sagen. See. Also
1: anstrengend, mühsam, sehr anstrengend, sehr mühsam.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du heute den Übersetzer machst, Tommy, weil ich bringe. Nein, wir kriegen
1: dann eben Mädels, ja. Was meint die nette Frau mit Grauslich? oder so? Ja,
0: ich bringe ich bring heute Abend diesen, diesen Lokalkolorit ins Mikrofon. Ja, das, ja. Alles gut. ja, also um es kurz zu machen, diese Geschichte, die hat mich ja auch auf der Bühne, die hat mir Preise gebracht, ähm, weil ich diesen Passagier natürlich bei aller Deftigkeit ähm, ähm, dann im Endeffekt als sehr lieb gewonnen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Flug von vielen. Ich war damals noch wahnsinnig jung. Es war ein Flug von New York, JFK nach Frankfurt am Main, späten Nachmittag. Und ich durfte an diesem tollen Tag in der Business Class arbeiten. Und das war für mich als ja, sehr junge Flugbegleiterin an diesem Tag sehr was, was ganz Besonderes. Und ja, ich habe halt begonnen, meine Arbeit gut zu machen. Und es ist halt dieser grausliche Passagier, jetzt sage ich es nochmal, jetzt wissen wir eh, was <lacht> es ist. Also der, der ist reingekommen, rauchender Kopf, äh, starke Mimik. Und ich wusste, oh eh, das wird wahrscheinlich ein sehr langer Flug. Und wir hatten ja damals äh, im, in meinem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ein internationales, großes deutsches Linienunternehmen, ähm, hatten wir so ein, eine Art Credo. Das würde man wahrscheinlich heute nicht mehr so bezeichnen, aber wir haben das unter, unter der Hand, haben wir das so verstanden, indem wir immer gesagt haben: wenn nichts mehr hilft, dann töten wir mit Freundlichkeit. Oh. Uh. Ja, und dieses Töten, das steht natürlich nicht für Mord. Es, und wird, es wird, da da wird da hinten gemickt. Ja, ja. Also ja, Da kann mich eine verstehen. Und Natürlich, dieses Töten, das steht nicht für Mord und Totschlag. Das Gott steht sei natürlich, Dank, ja, das ja, haben natürlich, wir schon angenommen, für das Verändern von negativen Emotionen und Gefühlen in was viel Besseres. Und das hat für uns bedeutet, wenn es eng wird, dann werden wir noch freundlicher, noch höflicher, noch zuvorkommender. Ich könnte diese Geschichte jetzt unnötigerweise total in die Länge ziehen, weil dieser Passagier, der lustigerweise auf dem Sitzplatz 3C und der hat sich bei mir bis heute eingeprägt, da saß der und der hat mir das Leben schwer gemacht und zwar richtig lange, egal was ich gemacht habe, ich konnte es ihm nicht recht machen. Und dieses Spielchen hat er mit mir zweieinhalb, fast drei Stunden gespielt, so lange dauert der erste service -Durchgang. Und es ist wirklich bis in die Knochen hat es mir geschmerzt, aber ich bin voll drauf geblieben. Ich habe das wirklich paar Excel und bin heute noch stolz drauf, richtig gut gemacht. Nach diesen zweieinhalb, drei Stunden kommt dann so dieser Moment, wo man als Flugbegleiterin mal die Möglichkeit hat, ein bisschen in die Pause zu gehen. Das ist so der Moment, den kennt auch jeder als Passagier, wo das Kabinenlicht abgedunkelt wird, wo sie schlafen, fernsehen oder lesen. Und ich habe dann ganz genüsslich an diesem Abend den grauen Vorhang hinter mir zugezogen. Ich glaube, graue Vorhänge kennt man. Und vielleicht es denk, wird weiter geschmunzelt. Ja, wird also <lacht> Und jetzt lege ich gleich noch einen drauf, weil ähm, ich gebe einen Tipp ab, ja. Also liebe Passagierinnen und Passagiere da draußen, wenn der zu ist, Flugbegleiterinnen schätzen das auch sehr, wenn der zu bleibt. <lacht> so die Beate, die nickt schon wieder, die kennt das Spielchen. Also ich habe mich da in meiner Bordküche verzogen, habe einen frischen Kaffee aufgebrüht, den hatte ich natürlich äh, sehr nötig, ähm, habe Vorbereitungsmaßnahmen gemacht und ja, man kann sich sehr vorstellen, es hat nicht lange gedauert, macht es hinter meinem Rücken Ratsch. Ich habe mich gar nicht umdrehen braucht, weil ich sowieso gewusst habe, dass ich. Passagier 13. Natürlich, ja. Und lustigerweise habe ich mich umgedreht, wieder mit meinem zuckersüßen Flugbegleiterinnen-Smile. Und dann stand er da in einer anderen Haltung. Er ähm, hat sie die Hände gerieben, hat am Platz getreten und hat dann sein Herz ausgeschüttet und gesagt: äh, Gut, dass ich sie jetzt gefunden habe. Ich habe sie überall <lacht> gesucht. Finde ich heute halt noch komisch, weil wo soll die denn sein? Ne? Aber gut. Äh, er hat mir dann erzählt, und jetzt kommen wir leider Gottes zu diesem Resultat, was dazu geführt hat. Er hat mir dann gesteckt, dass er in New York einen millionenschweren Auftrag in den Sand gesetzt hat und dass er bei Gott nicht weiß, wer das in Frankfurt nach der Landung seinem Chef beibringen wird. Kurzum, der gute Mann hat am nächsten Tag keinen Job mehr gehabt. Und sowas verändert dann ja die Situation. Und noch dazu hat er sich bei mir natürlich in aller Form entschuldigt, weil er weiß, dass er sonst natürlich nicht so ein ungemütlicher Zeitgenosse ist und in dem Moment schaltet man selber um. Ich habe heute schon einmal erwähnt, dass ich eine Wirtshauskarriere hinter mir habe. Und ähm, wenn einem nichts mehr einfällt, dann greift man immer gern auf die alten Muster zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Wirtshaus bei uns zu Hause haben wir immer alles mit dem Alkohol geregelt. Und deshalb habe ich ihm dann einen Whisky auf Eis angeboten, den er dankend angenommen hat. Ich habe dann gesagt, nehmen Sie gern Platz, ich serviere Ihnen den gern, weil... Ich weiß ganz genau, wo Sie sitzen, logischerweise. Und er hat Sie beruhigt, er hat bis Frankfurt keiner Fliege mehr was zu Leide getan. Ich konnte das sehr schätzen, vor allem aus zwei Perspektiven. Ich habe an diesem Tag wirklich viel gelernt, für mich damals, für meine Profession. Nicht nur dafür, sondern auch für mein privates Leben und noch viel mehr für meine heutige Tätigkeit als Serviceexpertin. Weil wir dürfen nie vergessen, dass diese Haltung mit Freundlichkeit töten, die ich ja erklärt habe, die funktioniert einfach. Mhm. Und die zweite Perspektive, auf die ich sehr viel Wert lege, ist, wenn wir wirklich gut sein wollen in unserem Machen und Tun, dann sollen wir uns immer überlegen... Was ist denn die Geschichte, die dahinter steckt? Und an diesem Tag hat mir der sein Herz ausgeschüttet. Ich mhm. wusste, ich war es nicht. Es ja, mhm. ist nur leider Gottes der Schutt bei mir ausgelassen mhm. worden. Das passiert halt leider Gott sehr oft. Das ist nicht fair, das wissen wir. Aber wenn ich wirklich gut sein will, dann soll ich auch manchmal über den Dingen stehen. Mhm. An dem Tag habe ich die Möglichkeit gehabt, er hat mir es erzählt. Ich konnte es verstehen. Ich konnte es dann auch abhackeln. Das passt für mich. Und ich glaube, da können wir alle davon lernen. Mhm, wir, wir erfahren diese Geschichten nicht immer, das ist eh klar. Aber ich glaube, das ist wirklich wahre Service Serviceexzellenz, um wieder eine Botschaft äh, zu mhm. nehmen, die für diese Kleinigkeiten, Nuancen und äh, Details stehen. Weil tagtäglich in meiner Arbeit erlebe ich eben Mitarbeiter, die das nicht können, mhm. denen ich das erst beibringen muss. Oder wo ich wieder mal darin, daran erinnern das muss. Dass Sie es mal
1: gekonnt hatten. Oder ja, da, oder, ja. Da,
0: oder dass wir unserem Job, egal in welchem Berufsfeld, <lacht> Eine Sache sind wir immer schuldig und ich nenne das Professionalität. Mhm. Mhm. Und da heißt es halt manchmal freundliche Nasenlöcher machen und vielleicht bin ich halt an dem einen Tag ein bisschen mehr der tolle Schauspieler. Mhm. Aber Professionalität sind wir unseren Jobs doch schuldig.
1: Jetzt hast du ein wunderschönes Beispiel für gute Servicequalität erzählt. Ähm, wenn du so drei kurze Tipps hättest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist für dich wirklich gutes Service oder Service-Tipps, die jedes Unternehmen ab morgen sofort einsetzen kann? Drei Tipps.
0: Drei Tipps für Unternehmen.
1: Kurz und knackig.
0: Kurz und knackig. Also ich glaube, wir haben heute schon sehr viel über das Menschliche geredet. Ich glaube, da setzen wir jetzt noch einen Tipp mit drauf. Wenn ich einen Auftrag erhalten habe, einen Zuschlag, greif mal einfach wieder mal zum Telefon rufen die Person an und sagen von Herzen Danke. Mhm. Das ist etwas, was so einfach ist, gar nichts kostet, aber so viel Wirkung erzielt. Also unsere Wertschätzung ausdrücken. Mhm. Ja? Die zweite Geschichte ist, jegliche Botschaften, die wir so quer durchs Jahr ähm, verschicken, verschenken, machen wir es bitte antizyklisch. Mhm. Nicht dann, wenn es alle tun, jetzt ist wieder so diese... Es ist kein Geheimnis, dass wir das in der Weihnachtszeit aufnehmen heute. Äh, die meisten verschicken ja Weihnachtskarten. Äh, ich habe das auch lange gemacht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wenn es jeder macht, hebe ich mich nicht mehr ab. Und ich habe sogar einmal die Probe aufs Exempel gemacht. Ich habe im Januar gefragt, ob sie denn unsere Weihnachtskarte erhalten haben. Und die haben sich alle bedankt. Wir haben aber nie eine verschickt. Also ist der Beweis geliefert, machen wir es anders. Es gibt so viele coole... Möglichkeiten quer durchs Jahr, ein Jahresstartgruß, vielleicht irgendwas. Ich, ich kann einen Feiertag erfinden, es wird keiner nachprüfen. Aber antizyklisch die Akzente zu setzen, bringt uns irrsinnig viel und lässt die Aktion mit der ganzen Inszenierung, wenn es richtig toll gemacht wird, das lässt es leben. Ja. Und ähm, weil ich heute auch schon über den innerbetrieblichen mhm. Service äh, gesprochen habe, ich glaube, auch unter Kollegen wieder mal eins draufzusetzen. Ich mache da gerade ganz was Tolles zusammen mit meiner Grafikerin. Ich mache so Kudo-Cards, das sind so nette Kärtchen, wo so ein bisschen tolle Arbeit oder yeah, yeah, yeah. Mhm. Und die sind so ein bisschen vorgedruckt und die möchte ich auch in Zukunft meinen Kunden dann mal schenken, weil da nimmt man sich einfach eine Karte heraus, schreibt handschriftlich was hin mhm. und das war immer noch die, die tollsten Dinge, die man sich wirklich lang aufhebt. Ja, das ja, glaube ja, ich, weil persönlich sind. Das ja, ja, nimmt man an die Pinwand und ich glaube, wenn man innerbetrieblich da ein bisschen Wert legt, dann kann man nur gewinnen.
1: Super. Danke für deine drei Tipps. Jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert. Ähm, du bist ja auch die Meisterin der Überraschung. Ähm, deine kleinen, so wohlüberlegten Kundengeschenke, die du auch uns geschickt hast, zaubert immer so ein Lächeln auf den Lippen. Denk mal mal schauen, von wem könnte das sein? Na, bestimmt von der Mary. Und die erinnern natürlich an dich. Ja. Die Philosophie ist schon erklärt. Wo, wo, wo holst du diese Ideen her? Sagst du dir, jetzt muss ich dringend was Kreatives machen? Oder siehst du was unter dem Jahr und denkst, daraus kann man was machen? Also wie so dein Kreativprozess, um dieses, diese Mini-Service-Pralinen mehr oder weniger an die Menschen zu schicken?
0: Ja, dieser Prozess, der läuft tatsächlich bei mir... <lacht> Ja, quer durchs Jahr. Mhm.
1: Weil also du bist offen für sowas, immer, immer sensibel. weil
0: die besten Serviceideen liegen tatsächlich auf der Straße. Ich hole mir die besten Ideen in anderen Branchen ab. Das ist einmal eine Apotheke, das ist beim nächsten Mal irgendein Hotel. Beim übernächsten Mal ist es vielleicht beim Zahnarzt, ich weiß es nicht. Aber auf einmal macht es Klick. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich das entweder merkt da bin ich nicht so gut, aber man hat ja oder man trägt ja im Normalfall irgendeinen Kalender oder irgendein moleskin oder irgendein Smartphone mit sich und dann mache ich halt schnell ein Foto oder dann äh, schreibe ich es kurz auf. Wichtig ist, dieses Findige nicht wieder gleich verpuffen zu lassen, äh, damit man dann einfach äh, die Sachen an der Hand hat, wenn man es braucht. Natürlich gibt es auch Kreativitätstechniken, das mache ich oft mit Kunden, äh, aber ich bei mir sind tatsächlich Augen und Ohren offen das ganze Jahr.
1: Und ich kann nur sagen, es ist extrem liebevoll gemacht und da merkt man, das ist nicht nur Mache oder da ein guter Grafiker oder Grafikerin dahinter, sondern man merkt das Herz. Muss ich dir als Kompliment zurückgeben? Oh, und
0: Komplimente mag ich eh so gern. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit dazu. Ähm, das Allerwichtigste ist nicht das Geschenk, sondern die Inszenierung. Mhm. Und die Inszenierung ist bei mir halt meistens, weil man es ja oftmals verschickt, einfach dieser wirklich durchgestylte Brief. Mhm. Und ich bin auch nicht der Wunderwutzi der Nation, ich habe da eine sensationelle Texterin an der Hand, mhm. ähm, da wirfe ich meine Wortbausteine zu und es kommt was Wundervolles zurück, auf das ich dann stolz bin und das Schöne ist ja, wenn man das wegschickt, also mhm. ich, ich sehe euch ja dann grinsen wenn wir, ja, ja, ja. und ich weiß ja, ihr schickt mir dann was zurück und jetzt die, 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 das Neue für's, für den Jahresanfang, das ist auch schon in der Pipeline, liegt schon beim Grafiker, bin sehr gespannt. Das Schöne ist ja, dass mir viele Kunden dann auch Fotos schicken. Genau oder? und
1: das macht Dir ja. Spaß, weil du schon auch jetzt grinst du zum mm. Beispiel. Also ich weiß schon, du siehst schon Januar rein. genau, ja, 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 ja genau. egal wann wir das jetzt. Ja. Vielleicht ist dann schon Februar, wenn wir ja, das auch. Genau. Ja. Du hast ja ein sehr schönes äh, Wortspiel äh, generiert. Du hast eh schon der vollständige der Reizende Kunde, mhm. also äh, Reizend in unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeit. Du hast jetzt ja auch ein neues Logo, nämlich mhm. Schinnerl hoch 3.
0: Schinnal.com. Aber hoch 3 hat auch eine Bedeutung. Ja, so genau. Lernen. genau. Also,
1: also Logo, ich meine Schinnerl <lacht> ja. hoch 3. Und der Claim ist more than one. Das heißt, du bist nicht ganz allein. Kann man das so sagen. Also...
0: Ja, ja, lustig, dass du das gefunden hast. Na, der nee, Romy wir, ist einfach ein findiger Kerl. Nein, du,
1: ich bereite mich du, vor. Weißt du,
0: Schindel hoch 3 sind?
1: Okay, ja. ich, lass mich raten. Dein Mann ja. und deine Tochter.
0: Nein, die nein. ist noch nicht im Boot, sondern es sind die drei Firmen. Meine, okay. die meines Schwiegervaters okay. und die meines Mannes. Okay. Und wir haben ja damals die große... Ehre gehabt, diese Domain abkaufen zu dürfen. Okay. Und wir haben wirklich in weiser Voraussicht, dass unser unser Töchterlein das wahrscheinlich auch mal brauchen wird, äh, haben wir zu dritt entschieden, die nehmen wir jetzt einmal für uns drei in Anspruch. Ja. Und im Moment belege ich sie aber alleine. Aber diese Schienerloch also, 3, bist, okay. die, ja, ich sage immer, das sind die Männer, denen mein Herz gehört. Ich habe einen ganz einen großartigen äh, Schwiegervater, der sich sehr für mein Handwerk interessiert. Und ja, ich habe natürlich den besten Mann der Welt. Du kennst ihn Natürlich, auch. ja. Also, ja. Und, und wir haben drei sehr vorzeigbare Unternehmen und das sind Schienerloch 3. Also Schiener
1: 3 gibt es bald in diesem Theater, aber vor allem es gibt schinnerl.com. Ja. Alle Informationen zur äh, Maria-Therese Schinnerl gibt es natürlich in den Shownotes, wo man sie buchen kann. Und vor allem, wer soll dich buchen, ganz kurz? Wer, Was sagst du, okay, das sind deine Lieblingskunden, wenn du dir aussuchen könntest?
0: Das Schöne ist, in der Servicewelt gibt es keine Lieblingskunden, weil Service geht ja alle an. Okay. Also in Wahrheit liebe ich alle Kunden, die wirklich... Äh, im Bereich Service ein Upgrade haben wollen. Und am allerliebsten mag ich natürlich die Vortragskunden, weil das ist meine Königsdisziplin. Und das haben wir ja ein bisschen vermisst in dieser Zeit. Ja, natürlich, Kunde. ja. Und äh, also... Ich wünsche mir wieder ganz, ganz, ganz viele Vorträge und dass die, dass die Unternehmen wieder ganz viel Mut haben, auch tolle Kongresse und Veranstaltungen genau, zu machen. Genau, weil ich glaube, das
1: ist ja der Salz in der guten persönlichen genau. Kommunikation. Also ganz bitte, ganz wer gut. die Mary auf der Bühne will, bitte unbedingt <lacht> anfragen. Sie hat Zeit, sie kommt und sie macht das mit einer großen Begeisterung, mit sehr großer Kompetenz. Kennst du Axel Heitzer?
0: Heitzer ja, hast du mich erwischt, nein. Ja? Hm? Hm? Muss man
1: nicht kennen. Okay, aber die hat etwas sehr Spannendes gesagt. Axel Heitz hat gesagt, Service heißt, das ganze Geschäft aus den Augen des Kunden zu sehen, ja. auch wenn er <lacht> blind ist. Mhm. Siehst du das auch mhm. so?
0: Absolut. Also das ist ja der einfachste Trick der Welt, diese Perspektive einfach zu wechseln. Das ist auch der, ich sage jetzt einmal, der einser Schmäh. das jetzt kommt wieder die Übersetzung, oder? Ja, der
1: Schmäh haben wir schon ein paar Mal erklärt, ah, das okay. wissen Sie schon. Vor allem, Sie <lacht> ja. schätzen ja den Wiener oder österreichischen ja. Schmäh.
0: Schau, das ist genau das, was ich oft ähm, meinen Kunden erzähle. Nehmt die Mannschaft, geht es wieder raus auf den Parkplatz und geht es wie der Kunde, in euer Unternehmen mhm. hinein. Schaut, dass ihr es wieder mal spürt. Das Lustige ist nämlich, Mitarbeiter erzählen mir oft einmal und sagen: Ja, ich bin ja schon seit ewigen Zeiten immer durch die Haupttür reingegangen. Ich gehe ja durch einen Mitarbeitereingang und da geht es schon los. Ja? Also, dieses, diesen Weg des Kunden äh, wieder mal so richtig aufzudröseln, das ist immer sehr wertvoll. Und dann passiert ja eines: Wir sind ja auch tagtäglich selber der Kunde. Mhm. Ganz egal, in welcher Branche. Mhm. Ich gehe nur zum lebensmittel am hm. Heimweg. Ich kaufe mir nur irgendwo äh, Textilie. Und wir wissen alle genau, was wir erwarten wollen. Und deshalb ist meine Denkweise ja gar nicht so schwer. Aber das Verinnerlichen, hm, das ist immer da, das Ja, sind wir schon wieder beim Pferdefuß. Wenn man so, schau, das habe ich jetzt schön hochdeutsch gesagt, <lacht> Pferdefuß. Wir haben jetzt auch eine Dialektik eingefallen. Aber lassen wir jetzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, jetzt strahlst du diese Leichtigkeit aus, aber ich kenne auch eine andere Mary, muss ich sagen. Ja, die so ein bisschen sagt, pff, wie wird das jetzt werden, Covid, ähm, da geht die Freundlichkeit ein bisschen ja, den Bach runter, nicht die eigene, aber man merkt, werde ich meinen Job noch machen können, welche auf die Bühne äh, können. Wie hast du dir denn diese Leichtigkeit und diesen Frohsinn, den du ausstrahlst, in diese Zeit rüber gerettet? Weil jetzt ist er wieder da. Diese Gott sei Dank. Ja,
0: ja also äh, ja, du drückst ein bisschen in die Wunde, Roman, weil ich... Äh, also ich, ich würde mich zu 1000 Prozent outen, ich habe mit diesem, mit diesem Kalender wirklich gehadert. Also mhm. ich arbeite für mein Leben gern, ich, ich lebe meine Profession und mir hat es mental richtig zugesetzt. Also ich habe schon einmal ein gutes Achtel Wein gebraucht und ein noch viel besseres mhm. Bier mit meinem Mann gemeinsam und dann haben wir aber auch sofort den Schalter umgelegt und überlegt,
1: das kann es nicht sein. Also, Nein, naja. wir müssen mhm.
0: Lösungen finden. Mhm. Und ich glaube, da ging es vielen so. Aber ich, wir kennen beide Kollegen, die sagen, war das toll. Da habe ich mich mal ein bisschen relaxen können. <lacht> also ich konnte wirklich gar nicht relaxen. Mhm. Äh, ich musste sofort überlegen, wie, wie kriege ich es wieder hin? Wie geht es wieder weiter? wie geht Jetzt haben wir so viel investiert für viel Bühnenarbeit. Und jetzt ist der Kalender ja wirklich nicht nur drei Wochen geleert, sondern bis Jahresende. Mhm. Und was habe ich getan? Ich habe investiert in das, was ich am besten kann. Ich habe Service gemacht. Gemacht. Ich habe meine Kunden kontaktiert, ich habe äh, kleine Botschaften geschickt, noch kostengünstiger <lacht> wie sonst also, äh, und bin in Kontakt geblieben mhm. und du hast es gerade angesprochen, ich lächle wieder und ich äh, von Herzen, weil sie sind alle wieder da. Mhm. Aber es ist halt eine beinharte Arbeit. Mhm. Und das ist es halt immer. Mhm. Wer Service bitten möchte, das fliegt nicht beim Fenster rein. Mhm. Da muss ich immer etwas tun. Und mhm. das hat der gute alte Goethe schon gesagt. Genau. Also ich muss halt Gas geben und ich muss findig sein. Und ich habe dann wirklich Möglichkeiten gefunden, wie kann Wobei ich... Aber der Goethe hat
1: nicht gesagt, du musst Gas geben, muss ich mal sagen. Nein, der
0: hat tun gesagt. Der Volk hat, genau. hat drei Buchstaben. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau, Sollte weil man da bin vielleicht ich noch... <lacht> ja, ja, ja. Das. So, wo der Goethe
1: das gesagt? <lacht> War das <in> die, <lacht> Nein. In am, am Ende hat er
0: nur Vollgas gesagt. Nein, nein, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N steht genau, für tun. tun. Das genau, Das hat Goethe gesagt. Genau. Nein, also ich glaube, ähm, ja, es geht um die Umsetzung und ums Dranbleiben. Mhm. Und ich glaube, dann haben wir alle eine reelle Chance, da wieder hinzukommen. Und einer dieser findigen Dinge war, ich habe da angesetzt, wo ich wusste, es gibt die Location und es gibt die Mitarbeiter, die gerade nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe mir in der Zeit irrsinnig viel um äh, wirklich... Gute Hotellerie, Fünf-Stern-Hotellerie mhm. und äh, Seminarhotels gekümmert, weil die können sonst nicht schulen weil sie viel Arbeit haben. Und das also war einer dieser findigen äh, Ideen, die du Ideen. entwickelt hast. Sehr gut. Und mhm. habe halt äh, Projekte geschnürt und, und, und Produkte gemacht. Ähm, und das wurde auch angenommen. Und Sehr bin gut. ich heute noch
1: dankbar. Sehr gut. Jetzt bist du ja in der Humorordination ja. und äh, das ist ein schöner Übergang, weil dieses Lächeln inspiriert. Die nächste Frage, was bedeutet Humor für dich?
0: Humor bedeutet Dr. Roman Scheliger für mich? <lacht> ja, danke Nein. schön. Ja, also es ist aber tatsächlich so, dass da, da hast du bei mir einfach diese Spuren hinterlassen und, und, und mit deiner wertvollen Arbeit. Ich glaube, Humor kann man nicht in kurzen Worten fassen. Ich glaube, es ist ähnlich wie in der Servicequalität, das ist das kleine bisschen mehr. Und vielleicht diese Leichtigkeit, äh, die wir dann mitnehmen, weil wir vielleicht die Mundwinkel oben haben.
1: Mhm. Jetzt hast du schon diese Geschichte erzählt, ähm, die dich sehr maßgeblich geprägt hat mit dem Passagier auf 3C. Hast du irgendeine lustige Geschichte, sei es aus, aus deiner Servicearbeit oder ähm, noch einmal als Flugbegleiterin, wo du sagst du hast, das ist meine Lieblingspointe, die da passiert ist. Der, der tollste Versprecher, das tollste Hopperla, wo du sagst, immer wenn ich daran denke oder wenn ich gerade Probleme habe, dann hole ich mir diese Geschichte wieder aus meiner Erinnerung und denke mir, okay, was haben wir damals gelacht.
0: Mann, oh Mann, das träume ich jetzt nicht zu sagen, weil das sind wirklich das sind wirklich Pointen, die, die, die würde ich deinem Podcast nicht antun. Also, aber ah, ich, da sind naja, wir aber, ja, ja, sind ja, wir ja, aber ja. alle gespannt. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben unfassbar lustige Aktionen geliefert. Eine,
1: eine möchte ich gern hören.
0: Ja, also ich, ich nehme jetzt eine, eine, eine jugendfreie. Wir <lacht> haben uns immer irrsinnig viel Mühe gegeben, die ganz jungen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter so richtig aufs Glatteis zu führen. Und da haben wir uns mit, da haben wir mit allen Dingen der Kunst uns gespielt. Wir hatten Etting-Stifte in unseren Flugtaschen, damit man eine... Schwimmweste beschriften mit Muster, die war aber die echte logischerweise, dass bei der Vorführung das natürlich aufgepoppt ist und das Highlight. Und ich habe es mich nicht getraut, aber mein lieber Kollege hat zu dem jungen Burschen gesagt, du musst jetzt bei der Boeing 737 da ungefähr bei den Notausgängen hingehen und festspringen, weil das Fahrwerk nicht ausfällt. Und ich glaube, jeder sieht jetzt, äh, das Fahrwerk nicht ausfährt. Ne? Ja. Ich hoffe, man hat es so anständig verstanden. Und der ist da hingegangen und hat da zum Hupfen angefangen und uns hat zerrissen in der Bordküche. Und natürlich, ich meine, es gibt ja immer sehr viele Flugpassagiere, wenn die irgendwas sehen, was nicht der Norm entspricht, hauen die die Nerven weg. Und natürlich kam die herzliche Ansage und damals hatte ich schon gerne moderiert und habe gesagt, also der junge Mann ist ganz neu in unserem Team, er versucht gerade das Fahrwerk auszufahren, aber der Pilot hat bestätigt, es ist alles wunderbar, aber er hat sich doch einen Applaus verdient. Und zur Krönung musste der junge Mann dann vorne stehen, wir haben die Passagiere gebeten, extra vorne auszusteigen und jeder muss ihm die Hand schütteln. Also das waren, und, und wir haben äh, ich könnte jetzt Abende fühlen. Es waren halt. Und aber diese find...
1: Sachen sind heute nicht mehr möglich, muss nein, man sagen, und, 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 oder weißt, aus verschiedenen man, Gründen. Ja, nein, das, ist das ist wir, doch schade, wir, oder? Das sind wir sind immer wieder
0: beim Humor, gell? Ja. Ja. Mhm. Also so, solange man es gut verpackt, mhm. kann jeder darüber lachen und mhm. ich glaube,
1: wenn es wertschätzend ja, ist und natürlich. nicht, ja. obwohl und es jetzt das, ja. über jemand war, es eigentlich <lacht> schon ein bisschen, aber dann wurde es wieder relativiert, indem der Applaus bekommen hat, indem der <lacht> und du, so weiter. Du willst ja. nicht
0: wissen, was der junge Mann dann wieder gemacht hat mit den nächsten. Also wir haben das ja <lacht> weitergespielt und es war immer irrsinnige Hetz und total lustig.
1: Sehr schön. Ähm, wo ist Schluss mit lustig bei dir? Wir kommen langsam so in die Endphase, aber das frage ich gern noch.
0: Unehrlichkeit. Mhm. Das geht für mich gar nicht. Also ähm, man kann einen Fehler machen. Ich sage immer, ein Mensch kann alles ausbügeln. Äh, man kann sich für alles entschuldigen, aber wenn die Entschuldigung ausbleibt oder sonst irgendwas, dann hört sich es für mich auf. Also, mhm. das mag ich einfach mhm.
1: nicht. Was ist das schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
0: <lacht> das schlechteste Rat. Jetzt fällt mir echt was ganz Seltsames ein. Äh, meine Mutter hat mir als Flugbegleiterin, wo wir jede freie Minute genutzt haben, um irgendeinen Blödsinn anzustellen, und meine Kollegin hat mich äh, mehr oder weniger dazu verleitet, dass wir in Thailand den Tauchschein machen. Ja. Meine Mutter hat mir so ein schlechtes Gewissen gemacht, weil sie gesagt hat, das durst man sicher nicht. Und ich weiß noch... Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt bei diesem Tauchschein und es war tatsächlich eines der coolsten Erlebnisse, die ich jemals erfahren habe. Also alles muss man der Mama nicht glauben vielleicht. Also ich, ich versuche das ein bisschen zu verdrängen, weil mein Töchterlein auch 13 ist. Aber, aber das war so ein schlechter Rat, wo sie okay. mir einfach das so ein bisschen verdorben hat und hat mir das schlechte Gewissen mitgegeben und das wäre gar nicht notwendig gewesen. Ich war immer sehr achtsam. Ich habe nicht so viel angestellt, wo was ganz, ganz Schieres passieren ja, kann. Ja.
1: Ähm, wie viele Paar Schuhe hast du zu Hause? Viele. Gut, danke. Das, also, <lacht> hast du schon mal gezählt?
0: Äh, nein, aber ich glaube, viele meiner Gäste, weil wir haben <lacht> wirklich so einen Schuhraum und, und da, de, also, der steht, da steht manchmal so, so, so ein kleiner Spalt offen und das ist für, für so viele, also ich, ich weiß nicht, ja, ich habe wirklich viele, aber der wahre, wahre Schuhfan ist ja. wirklich mein Mann, der kauft die ja meistens.
1: Muss sie kaufen?
0: Na. Ganz im Gegenteil. Wirklich? na wirklich. Okay, nur bitte, also, also mein bitte. Mann ist da, ja. Super, also das, da, da, da werden Schmied viele Männer gehen. jetzt sich <lacht> sagen,
1: was ist das für ein Mann? Ja. Aber es ist gut so. Ja. Du, gibt es ein neues Buch oder ein neues Projekt, das wartet, ähm, ähm, auf die Welt zu kommen? Also,
0: nachdem mein Buch ja noch gar nicht alt ist, mhm. ähm, das heißt Service Upgrade, Okay. findet man unter Schinnerl.com. <lacht>
1: Schinnerl Schinnerl.com. Hatten, ja. hatten
0: wir heute schon einmal. Hat
1: ein bisschen was die Beziehung ja. zum Service am Bord zu tun, oder? Oder Upgrade?
0: Uh, Service Upgrade. Ich finde immer, jeder kann ein Upgrade mhm. im Service gebrauchen und deshalb habe ich da auch mit dem Verlag sehr lang. Ja, verhandelt, dass es dieser mhm. Titel wurde. Ähm, es kam ja 2020 im Herbst auf den Markt. Es war wirklich eine schwierige Zeit. Wir wissen alle warum. Deshalb, es ist nach wie vor aktuell. Mhm. Äh, deshalb würde ich äh, gerne auf dieses Buch hinweisen. Und äh, ja, ich war am Montag bei meinem Verlagschef. Vielleicht ist da was in der Pipeline. Aber äh, ich folge da sehr gerne einem weisen Rat, den mir eine gemeinsame Bekannte gegeben hat, und zwar die liebe Sabine Hübner. Mhm. Die hat mir damals bei einem sehr langen Telefonat, wo so um mein erstes Buch ging, hat gesagt, weißt du, Mary, jetzt wünsche ich dir ganz viel Langeweile. Weil da entsteht das meiste Kreative. Mhm. Und seit ich aufgelegt habe, habe ich nie Langeweile <lacht> gehabt. Also ich weiß, bevor es in die zweite Runde geht, brauche ich Langeweile und ich weiß noch nicht, wann ich sie haben werde. Aber... Schauen wir mal. Okay, Und dann also komme ich wieder in den Podcast. Absolut,
1: mit dem neuen Buch. <lacht> genau. ja? Das heißt dann, langweilig ist auch keine Lösung. Genau. <lacht> Gut, ähm, wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken. Das mhm. ist immer so am Ende meines Podcasts. Die heißt Nein oder Nicht-Nein, das ist hier keine Frage. 100 besondere Fragen, Drei mhm. Chancen, kein Joker. Okay. Du nennst meine Zahl, wir würfeln die Zahlen immer durcheinander. Hinter jeder Zahl steht eine Frage und die kriegst du gestellt und die musst du beantworten. Mhm. ist fair. Ja. Hm? Gut. Okay. Hier hole ich meine, meine Fragen. Wo sind sie? Da sind sie. Und du kannst schon los.
0: Also ich würde äh, die 33 nehmen. Die
1: 33. Dann blätte ich mal um. <lacht> Schön. Haben wir noch nie gehabt. Ah. Ja? Hm. Was war der größte Mist, den du als Jugendliche gebaut hast?
0: Der größte Mist, den ich als Jugendliche gebaut ja. habe. Mann, oh Mann. Die heilige
1: Maria muss ja. ich jetzt outen.
0: Ehrlicherweise ein Mist. Entweder haben wir so viel gemacht oder so wenig. Ja, ja, ich weiß was. Das hat sogar mit deiner Profession zu tun. Äh, äh, meine Mutter kann kein Blut sehen. Okay. Das war. Dann so, wenn mein Bruder ein Brezen gerissen hat, ja. jetzt kommt wieder der Übersetzer, ja, als er einen, einen Unfall <lacht> hatte, <lacht> genau dann habe ich als kleine Mary meinen Bruder verarztet. Hm. Und mein Mann, hat, äh, mein, Mann mein, mein lieber Bruder, hat so einen richtigen Bauchfleck hingelegt mit dem Rennrad und hat sie den ganzen Brustkorb
1: aufgeschüttet. Ei, ei, ei.
0: Wir haben uns dann in unserem Kammerl versteckt, eingesperrt und ich habe ihn verarztet. Ich wusste damals aber nicht, wie man die Mullbinden verwendet und habe ihm die komplett in die Wunden reingeklebt. Mhm. Also mein armer Bruder musste doppelt leiden und ich werde das nie vergessen, wo wir dann ins Krankenhaus gefahren sind und der Arzt hat meine Mutter angeschaut und sowas von getötet mit seinem Blick weil er gesagt hat, wer in Gottes Willen verbindet wen so. Und ich bin daneben gestanden und habe aufgezeigt. Und äh, diese Geschichte kommt immer wieder dann einmal zum Ja, Vorschein. also es war schon
1: ein großer Mist, muss ich dir jetzt als Mediziner sagen, Mist, das war, war ziemlich doof. Großer Mist. Ja, aber überlebt. gut gemeint. Ja, ja gut ja, gemeint. Kann, ja, kann auch zu ja. töten, mhm. zum Tod führen. Gut, zweite Zahl.
0: Mhm. Zweite Zahl, was nehmen wir denn jetzt hier? Zweite Zahl 87.
1: 87, da müssen wir hier blättern, hier ist sie. Lächeln oder Pokerface.
0: Na, ja, da, Entschuldigung, also da kann ich jetzt nicht anders. Ja, ist blöd. Na, aber in Wahrheit, ich habe ja auch viereinhalb Jahre bei Casinos Austria gearbeitet, dass es so weit weg ist, das Pokerface nicht. Aber nachdem du immer sagst, ich bin ja auch die Missfreundlichkeit, genau. da komme ich jetzt nicht umhin. Also Freundlichkeit. Okay,
1: und die letzte Zahl?
0: Ja, die letzte Zahl, da nehmen wir jetzt die. Ähm, hatte schon jemand die 100?
1: Muss ich schauen.
0: Ich nehme jetzt einfach die 100. Die
1: 100. Die haben wir schon mal gehabt. Okay. Und ähm, an einer Stelle, Lottogewinn oder Lebenszeit verdoppeln?
0: Na, unbedingt Lebenszeit verdoppeln. Wirklich? Mhm.
1: Das heißt, du wirst dann, ich weiß nicht, 180 zum Beispiel? Ja,
0: wenn ich, also ich würde halt dann noch dazu fordern, dass nein, ich Nein, gesund nein, bin.
1: nein, 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 das war, das ist, das war nicht die, Na gut, also dann ja. schauen wir, vielleicht sehen wir uns, wenn ich das auch mache, vielleicht sehen wir uns in 100 ja, Jahren also ich, oder ich, so. Ja, ich lebe
0: ja so gern. Also wenn ich die Option hätte, das ist jetzt natürlich äh, ja, sehr fantasievoll, gesund recht alt zu werden,
1: das wünschen wir uns ich, alle. Ich glaube, über
0: diese Frage werde ich heute Nacht noch nachdenken.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Heiterbildungsfolge auch so gut gefallen hat wie mir, der das das Glück hatte, sie live bei mir zu haben, dann geht auf meine Website www.roman-scheliga.com und schaut, was alles mit Humor, mit Leichtigkeit, mit Freundlichkeit möglich ist im Privatleben, im Berufsleben und steckt viele Menschen damit an. Und das ist gesund. Ja, wir kommen zum Schluss zur Heiterbildungsfundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. Gibt es in deiner Wundertüte noch einen Tipp, irgendein Buch, das man gelesen haben muss oder einen Vortrag, den man gesehen haben muss oder einen Menschen, den man kennenlernen muss? All das, wo du sagst, okay, wenn ihr das tut, dann geht es euch besser.
0: Mhm. Ähm, wie viel darf ich da jetzt sagen?
1: Fangen wir mal mit einem an und ich okay. werde dich dann unterbrechen, wenn es zu viele werden, <lacht> wobei zu viel kann man ja, eh nicht haben. also
0: ich habe tatsächlich ein Buch, das ich, ich wenn man das jetzt zu so hochtrabend sagen kann, dass mein Leben ein bisschen verändert hat oder besser gesagt in eine viel bessere Richtung geschupft hat. Das war das Buch The Secret von Rhonda Byrne und mm. gibt es auch als ähm, DVD und so weiter. Da geht es ein bisschen um die Quantenphysik und um das Gesetz der Anziehung. Mm. Und ich habe das, glaube ich, mit 25 Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen. Dann habe ich damit begonnen, mir einfach Dinge nicht nur zu wünschen, sondern das auch zu visualisieren, immer daran zu denken, habe manchmal Zettel, die in meinen Timer reinstecken und, und äh, ich halte sehr viel von dieser Denkweise. Also mm. das Buch mm. würde ich jedem empfehlen. Ich finde, man soll es gelesen haben. Sehr schön. Ein zweiter um, Tipp? Ein Zweiter Tipp, ähm, nie aufhören, spannende Menschen kennenzulernen. Also ich glaube, ähm, das ist für uns ein Privileg äh, mit unserer Welt des Redens. Man sitzt an dem einen Tag mit einem unfassbaren CEO von einem großen Unternehmen am Tisch und am nächsten Tag bin ich in meiner Heimatgemeinde und hole die Eier vom Bauern ab. Und dieses, ich
1: hoffe von den Hühnern.
0: Äh, ja, von dem, vom Kühlschrank beim Bauern, ja, von den glücklichen Hühnern natürlich. Ich musste uns. das jetzt, das, ja, war, ja, das war... Ja, ein bisschen Humor hat, hat ja. Platz. Ein bisschen Humor hat Platz, ja. Ja, und ähm, ich glaube, dieses Umgeben mit vielen Menschen, äh, das hält uns auf der einen Seite am Boden, Bodenhaftung behalten, da wo man herkommt, dass man auch dieses, das schätzt, was wir haben. Ich bin ja viel gereist und ich glaube, so dieser weltoffene Blick, der entsteht dann, wenn man viel gereist ist, weiß man, wie schön es zu Hause ist. Mhm. Und, aber immer wieder beides. Also die tollen Gespräche, wo man viel lernt und das Urbane und Gemütliche mhm. von zu Hause. Schön. Aber was tritt es auch noch? Ja, unbedingt, her damit. Es muss nämlich Platz haben. Ja. Ich kenne da einen richtig guten Podcast, mhm. der heißt Heiterbildung. <lacht> Und der kommt wiederum von meinem wirklich tollen und großen Mentor und von einem ganz lieben Freund. Und er begleitet mich wirklich bei vielen Autofahrten. Er hat immer Gäste, auf die man vielleicht oder die man nicht... Bei und mit ihm erwarten würde, aber es war noch nicht einer dabei, wo ich nicht fertig gehört hätte.
1: Das ja. ist super. Ja. Und äh, das Schöne ist, du wirst in Kürze deinen eigenen Podcast oh. hören. Ja, ich denke, ist, die kenne ich von irgendwo, ja. klingt wie. Hab ich, wie schon ich gehört. Ja. Toll, muss ich mal machen. Service klingt gut. Vielleicht Aha. nehme ich das aus meinen ja. neuen Beruf. Liebe Mary, letzte mhm. Frage. Mhm. Was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
0: Das schönste Kompliment, das man mir machen kann. Ähm, ist wahrscheinlich äh, das, dass ich mit meinem tollen Mann und mit meiner Tochter ein super tolles Team bin, weil ohne meinen Mann und ohne meine Tochter wäre das alles nicht so möglich, weil wir halten recht zusammen und wir tauschen uns gut aus und wir haben immer einen Haufen Humor dabei und das ist, glaube ich, äh, da hole ich mir die Stärke und das ist das schönste Kompliment, dass wir eine coole Family sind. <lacht>
1: dann mache ich dir das Kompliment. Mhm. Danke, dass du da warst. <lacht> Danke, dass du diese wunderschönen ähm, Geschichten, diese Ideen, dieses, dieses Leben, das dich so lebenswert äh, erleben lässt, viele Leben ähm, im Satz, ähm, dass du mit deiner Familie genau das äh, bekommst, was du verdienst, nämlich Nähe, Wertschätzung und Freundlichkeit. Und mögest du noch viele Menschen mit deiner wahnsinnigen Ausstrahlung der Herzlichkeit und deinem Servicegedanken, der nicht auf Papier steht, sondern der aus dir heraussprudelt, begeistern und sie vielleicht ein bisschen zum Umdenken oder Neudenken anregst. Liebe Mary. Alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir natürlich lang, lang, lang noch im Kontakt bleiben. Wir haben ja noch ein zweites Leben vor uns, also wir werden da einiges noch, noch genau. niederreißen in dieser Welt. Und zum Schluss gibt es immer einen Tipp und äh, mein heutiger Tipp zum Schluss lautet, echte Begeisterung ist Dünger für das Gehirn und Treibstoff für unsere Seele. In diesem Sinne viel Spaß an der Freude.
0: Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com.